0: Jair Bolsonaro estreia na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira em Nova York. A expectativa sobre o teor do seu discurso é grande, especialmente após a crise ambiental deflagrada com as queimadas na Amazônia, e que teve em seu ápice um confronto diplomático mais direto com o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente brasileiro estaria disposto a radicalizar? De que maneira ele pode abordar a questão amazônica? Qual é o peso desse discurso para o sucesso das negociações econômicas brasileiras? Para além de Bolsonaro, a tensão no Golfo Pérsico deve dominar a agenda do encontro? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje fala sobre a Assembleia Geral da ONU com o repórter Paulo Beraldo, que está em Nova York, e com o especialista em geopolítica Roberto Ibel.
1: Necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias:
2: A ausência de uma governança mundial estável e democrática e os riscos que a mudança climática traz para O Por imperfeita que seja, tem servido às causas maiores da humanidade.
1: Os desafios. capazes de construir a sua emancipação e, com ela, contribuir para a plena emancipação de todos.
0: Assim como fizeram outros presidentes brasileiros nos últimos 64 anos, Jair Bolsonaro será o primeiro a discursar na abertura da 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York amanhã. Embora não haja nenhuma norma que tenha definido o país como o primeiro orador, a tradição é atribuída ao diplomata Oswaldo Aranha, que teve papel fundamental na criação da ONU. No entanto, o ato de falar primeiro só aconteceu a partir de 1955. O ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio Vargas foi um dos grandes responsáveis pela criação do Estado de Israel. Mas como surgiu a Assembleia Geral da ONU e qual a sua função? A Organização das Nações Unidas começou a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, quando seu estatuto foi ratificado por algumas nações como o Brasil. No dia 10 de janeiro de 1946, foi realizada a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas.
2: Senhoras e senhores, eu tenho a honra de hoje que vou levar para Londres esta grande Assembleia de delegados das Nações Unidas.
0: É neste encontro que estados-membros da organização, que hoje conta com 193 países, se reúnem para discutir os assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Quem explica melhor essa história é o repórter do Estadão, que está em Nova York, acompanhando a Assembleia Geral da ONU, Paulo Beraldo. Ele conversou com Gustavo
3: Lopes. Tudo bem, Paulo Beraldo, como vai? Tudo bem, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, vamos explicar primeiro como é que funciona a Assembleia Geral da ONU, por que, que ela existe, qual a sua
1: importância. Por que, que ela existe, Gustavo? Ela nasceu logo após o final da Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas, naquele momento, identificaram que não era mais possível que o mundo tivesse uma guerra daquelas proporções que causou toda a destruição... Todos os problemas decorrentes dali, né?
2: Completed... Então eles decidiram
1: se unir em 1945 e criaram essa que foi a Organização das Nações Unidas. Na época foram 51 nações. Hoje já fazem parte 193, quase todos os países do mundo. E desde então há essa Assembleia que basicamente é um congresso nacional do mundo inteiro. É um <risos> grande parlamento mundial onde todo mundo tem voz, todos os representantes vão lá e fazem os seus discursos, geralmente é 15 minutos que eles têm, amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai então falar por 15 minutos para toda essa plateia, e o Brasil abre, né? o Brasil tem essa honra aí de ser o primeiro quando a sala está toda cheia. Sim, né? sim. Então realmente todo mundo presta atenção muito no que o Brasil tem a dizer aí. Agora, o que, que é
3: discutido na Assembleia Geral da ONU, é, se chega a algumas conclusões, é, é feito um documento depois disso, como é que funciona
1: a Assembleia? Então, como é que funciona a Assembleia? Todos os países lá, eles têm direito de votar, por exemplo, o orçamento da ONU, ele é aprovado toda vez lá, cada dois anos aprova-se o um orçamento tá. da ONU. Eles podem fazer recomendações de paz, mas aí é que tá são recomendações. Então, qual que é o grande peso da Assembleia? É que ali seria a opinião pública mundial presente na mesma sala. Né? Então, ainda que não tenha um peso decisivo, um país não pode falar, olha, você vai ter que fazer isso a partir de amanhã. Não é assim, eles não têm esse poder. Mas é a opinião pública, né? então isso é, é importante, tem um certo peso. E recentemente estava conversando com o diplomata Rubens Recuper, eu fiz essa pergunta, eu falei, bom, e o papel da ONU? Ele disse, bom, o papel da ONU é o papel que os países querem que ela tenha, né? as limitações são as limitações que os países colocam, os êxitos são os êxitos que os países também colocam, né? ela é o que, ela, o que os países querem que ela seja.
3: É interessante, né, porque a Assembleia Geral da ONU, às vezes, você tem manifestações políticas, é, pessoas, enfim, líderes de países defendendo seus regimes, outros criticando. É, é comum a gente ver também quando alguém vai começar a discursar, e existe ali alguns países que são contra aquele líder é, se levantar e não ouvir esse, esse tipo de, de, de discurso. É, como é que funciona isso? Existe alguma represália ou não? As pessoas são livres
1: para fazer o que quiserem lá na Assembleia Geral da ONU. Aí entra aquela história do protocolo, né, Gustavo? Não é exatamente proibido, mas acaba pegando mal, né? Porque você se retirar quando um chefe de uma outra nação vai falar é uma coisa que não pega bem, né? Isso já aconteceu com presidentes brasileiros, o, o presidente Michel Temer, quando foi falar em seu primeiro discurso em 2016, algumas delegações saíram da sala, notadamente aquelas que eram mais próximas do PT, né, que havia aquele discurso de golpista, uhum. né? então como uma, uma retaliação, ó, não vamos ouvir o discurso do presidente a dele, maioria. mas né? foram bem poucos. A maioria da delegação da Costa Rica abandonou a sala quando o presidente se preparava oh, para discursar. Os representantes de Venezuela, Equador e Nicarágua deixaram o plenário.
3: Fora aqueles discursos que a gente ouve ali naquela, naquele salão principal da ONU, existem eventos paralelos? Como é que funciona, Paulo?
1: Existem, Gustavo. Aí que é interessante, né? Ela vai começar no dia 24, mas ela vai durar por mais vários dias em que os países vão falando... Mas existem o que eles chamam de reuniões bilaterais. O que são essas reuniões bilaterais? São reuniões que vão acontecendo em várias salas ali, entre os países, reuniões curtas. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para os líderes de Estado fazerem contatos, é, iniciarem negociações. Então, dá para o Brasil tirar muitos frutos positivos, sim. Muitos líderes que o presidente Jair Bolsonaro ainda não teve é, a oportunidade de conhecer vão estar lá, muitos representantes de países... E essas reuniões bilaterais, elas também podem ser feitas com a presença do secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, e também as reuniões deles, com de, de todos os chefes de Estado, com o Guterres também.
3: E no resto do ano, né, tem esse momento, né, da, da Assembleia Geral da ONU com os líderes, né, mas funciona durante o ano inteiro. E aí, como é que funciona? Cada país indica um representante que
1: fica lá sitiado na, na ONU, é isso? Isso mesmo. O, o representante do Brasil é o Mauro Vieira, aquele que já foi ministro das Relações Exteriores ah, no governo fechou. da Dilma Rousseff. O,
0: a comunidade internacional precisa continuar atenta e presente,
1: contribuindo da forma... Ele tem uma equipe de diplomatas que o apoia, assim como todos os países. E aí existem reuniões dos mais diversos assuntos. A ONU decidiu, inclusive na Assembleia Geral de 2015, um dos grandes desafios da humanidade agora, é o que eles chamam de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, eles têm que ser atingidos até 2030. Por exemplo, erradicação da pobreza, promoção da igualdade de gênero, é, acabar com a fome no mundo. São vários esses temas de desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso foi decidido lá e os países têm que cumprir.
3: É obrigado a cumprir ou não? É aquela coisa, olha... Seria bom se cumprisse. Seria bom
1: se cumprisse. <risos> e não é exatamente obrigado, porque a ONU ela não pode afetar a soberania de nenhum país. Claro. Né? Ela não, não faz isso. Claro.
3: Eles podem decidir durante a Assembleia Geral, Paulo, é, alguma sanção a algum país, alguma coisa desse tipo? Ou isso só fica para aquela reunião do Conselho de Segurança?
1: O órgão mais poderoso realmente é o Conselho de Segurança. né? Tá. Que são cinco países que a gente citou antes, mais os dez que são eleitos também na Assembleia Geral rotativamente. O Brasil já fez parte do Conselho entre esses dez várias e várias vezes. O Brasil e o Japão são os países que mais participam. Tá. Mas realmente o poder decisivo está nas mãos do Conselho e não na, na Assembleia. A Assembleia realmente são recomendações, estudos, represárias assim, no diálogo, né? mas não efetivamente. É, sanções ou algo assim
3: Bom, esse é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo que tá lá na sede da ONU e eu agradeço mais uma vez aqui a presença do Paulo, obrigado viu Paulo, um abraço para você.
1: Um abraço, até mais
0: Voltando a falar da Assembleia Geral da ONU, que tem início amanhã O discurso que o presidente Jair Bolsonaro prepara terá duras críticas ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela e Cuba Além disso, a Amazônia deve tomar boa parte da fala, onde Bolsonaro defenderá a soberania do país sobre a floresta. O porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, disse que o presidente fará um discurso em defesa do Brasil nas questões envolvendo o meio ambiente
3: para a configuração perante o mundo, né, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia e tantos outros temas que sejam e que equivocadamente são, são comprados, são compartilhados, em particular pela imprensa estrangeira.
0: Jair Bolsonaro também se manifestou na semana passada e disse que está atento ao discurso, pois será cobrado pelas outras nações. Vou fazer o um pronunciamento lá. E está na cara que eu vou ser cobrado, né? porque o que o grande parte, alguns países me atacam de forma bastante virulenta, é que eu sou o responsável pelas queimadas. O que devemos esperar do discurso de Jair Bolsonaro? Qual a repercussão que pode ter para o Brasil? Converso sobre o assunto com o professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em geopolítica, Roberto Ibel. Tudo bem, professor. Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, obrigado.
0: Professor, durante a crise climática, que, combatendo o Brasil como foco, a Amazônia, as queimadas, a gente viu aquele Bolsonaro mais alarmista, né? mais radical, que tanto a gente já acabou conhecendo e se, e se habituando no, no dia a dia aqui da política brasileira. Inclusive a ponto de criar uma crise diplomática com outros países, por exemplo, com Emmanuel Macron da França. O presidente tem um palanque importantíssimo nessa terça-feira em Nova York. Qual deve ser a tendência, um presidente mais pacificador ou esse presidente mais radical que temos acompanhado no dia a dia aqui do Brasil?
2: Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro, já que é sua estreia na Assembleia Geral da ONU, né, nos últimos três anos a gente teve a participação do presidente Michel Temer, ele terá uma atuação mais uh, controlada, uma posição mais equilibrada, mas não menos um reativa. Um
0: né, bastante objetivo,
2: diferente de outros presidentes que me antecederam, ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo, Eu vou apanhar... Nós tivemos, por exemplo, nos últimos, nas últimas semanas, melhor dizendo, né, no último mês, uh, várias posições do presidente Bolsonaro, de forma muito reativa, a discursos de líderes estrangeiros, né? Nós temos até o vazamento daquele vídeo em que o presidente da França Emmanuel Macron ele critica abertamente, né, uh, o presidente Bolsonaro para o presidente do, do Chile para a primeira ministra da Alemanha, a Angela Merkel.
1: Então, nesses
2: últimos tempos nós tivemos um quase um bate-boca internacional, né? Muito utilizado pelas redes sociais. Né? Mas eu acredito que terá algo mais controlado, mais moderado, mas com algumas pitadas de, de ataque né? ou de reatividade a esses discursos dos líderes estrangeiros. Eu acredito, Emanuel, que o Bolsonaro terá uma posição também de defesa da questão amazônica e mostrar, tentar mostrar as posições que seu governo tem feito em relação à questão da, do combate aos incêndios, da questão do envio de militares, da floresta amazônica.
0: Existe evidentemente a importância diplomática, né, do, do Brasil como um importante é, personagem, importante protagonismo, né, da geopolítica mundial. Mas acima de tudo, professor, tem interesses comerciais a depender uh, do desempenho do presidente Jair Bolsonaro pode ter consequências positivas ou negativas para negociações bilaterais?
2: Sem sombra de dúvidas, né? Nós temos que lembrar que atualmente está em curso ainda a promulgação ou a aprovação, melhor dizendo, do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, né? Na última semana, então, a própria Áustria chegou a cogitar que não autorizaria a promulgação deste acordo. Então, nós temos a presença desses atores também, membros da União Europeia, assistindo o discurso do Bolsonaro e que dependendo. Da, do seu posicionamento, dependendo da sua articulação diplomática, né, pode ter consequências, sim, de fato, na aprovação deste acordo de livre comércio. Eu destaco também outro ponto da participação do presidente Bolsonaro nessa semana na Assembleia da ONU, é a questão da Venezuela, né, que certamente entrará na pauta, não apenas no discurso do presidente brasileiro, mas certamente também entrará no discurso do presidente Trump dos Estados Unidos. A lot of então, não apenas questões econômicas ou geoeconômicas entram na pauta, mas também questões da geopolítica das Américas. É bem possível que a gente tenha consequências e tenha talvez até reuniões bilaterais, né, aquelas size meetings, como a gente chama, entre o presidente Bolsonaro e talvez outros líderes aqui da América do Sul. Tudo depende mesmo do seu discurso de abertura.
0: E o Bolsonaro, de alguma maneira, deve se aproveitar desse alinhamento uh, uhum. mais umbilical nesse atual momento do país e da gestão dele com os Estados Unidos? Ele deve um pouco se orgulhar disso ou, fazer, ou, ou dar sinalizações em relação a isso ao Trump, professor?
2: Com certeza, com certeza. A gente tem visto um total alinhamento do Brasil com os Estados Unidos neste governo atual. Né? É sempre bom salientar que Brasil e Estados Unidos sempre foram uh, aliados históricos, né? desde o período uh, uh, monárquico, podemos dizer, desde a independência do Brasil até os dias de hoje, mas nunca se viu um alinhamento tão profundo, arriscaria dizer, em movimentos democráticos da história do Brasil como o atual. Então é bem possível que ele faça essa declaração em público, né, de apoio ao presidente Trump, lembrando que nós já tivemos posicionamento dele no passado, em que finalizaram, inclusive, o apoio do presidente Bolsonaro para a campanha de reeleição do presidente Trump no ano que vem. Então, Eu é bem provável que isso venha acontecer.
0: Que é amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso
2: e quer sim aprofundar não só apenas laços de amizades, bem como as mais. Eu lembro sempre. Negociações. Que os aliados internacionais do Brasil estão cada vez mais restritos. Se a gente considera uh, a história diplomática recente do nosso país, né? Essa semana mesmo nós tivemos a eleição em Israel uh, e que é bem provável que afastará Netanyahu do poder, né? Afastará Netanyahu do governo israelense. Na Itália também, que era um tradicional uh, apoiador deste governo Bolsonaro, a gente tem a queda do governo italiano, formação de novo, o governo está em discussão atualmente, então as possibilidades de apoio extra-regional, portanto fora das Américas, de apoio ao presidente Bolsonaro estão cada vez mais restritas
0: O Macron deve surfar nessa onda, digamos, de defensor, ah, defensor climático, digamos assim, professor?
2: Com certeza, eu acredito que o Macron tem uma agenda... Ambientalista bem forte, né? A gente tem o próprio Acordo de Paris, né, sendo parte dessa agenda do governo francês. Mas o Macron, apesar de tudo que aconteceu no último mês, teve um, uma certa moderação no seu discurso, até um prol da articulação da aprovação do Acordo da União Europeia e do Mercosul, né? Mas eu acredito sim que o Macron continuará, é bem provável que faça um discurso retomando a questão amazônica e a questão ambiental em geral do sistema internacional, né? não apenas a questão da Amazônia, mas sim todas as questões ligadas ao meio ambiente What e às mudanças the climáticas.
1: Se nós trabalhamos e destruindo o planeta o futuro dos nossos filhos?
0: Só para a gente concluir, professor, essa mais recente crise envolvendo Irã, Arábia Saudita e o petróleo, isso também deve dominar um pouco da agenda dos discursos?
2: Com certeza. É bem provável que entre na agenda de discursos. Uh, seja pelo representante da Rússia, não sei se será o presidente Vladimir Putin o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, que vai participar, mas é bem provável que entre nessa pauta de discursos e dos debates da própria Assembleia Geral da ONU. Lembro sempre, né? a Assembleia Geral da ONU não é apenas aquele dia do, dos discursos dos líderes, mas é uma programação uh, semanal, então há vários encontros bilaterais, encontros multilaterais, e que é bem provável que essa questão do Irã e da Arábia Saudita entre na pauta, né? porque a gente tem ali, nesse teatro geopolítico regional do Oriente Médio, uma continuidade ainda de conflitos não resolvidos oriundos da Guerra Fria, né? lembrando sempre o Irã tradicional aliado da Rússia e Arábia Saudita, um tradicional aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio.
0: Muito bem, ouvimos por aqui Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista de geopolítica. Professor, muito obrigado aqui pela participação, um abraço.
2: Muito obrigado, Emanuel, sempre à disposição.
0: Estadão Notícias, desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e roteiro de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!
2: Estadão Notícias